0: Gelbschwarz sind deine Farben. Radio
1: Gelbschwarz ist dein Radio.
2: Herzlich willkommen zur rgs <lacht> aus Bergamo wo wir jetzt einen Restart gemacht haben von unserer Sendung, weil wir legendärerweise vergessen haben, das Matchcenter ist der Player auf der Webseite zu aktivieren, so dass ihr zu Heime auch alle dabei sein könnt. Merci auch ein Luki, der aufmerksam von zu zugelassen hat und uns dankbarerweise daran erinnert hat, dass wir den doch auch noch den zehnten oder anderen vergessen haben. Ja, das kann passieren, gell Brian? Wenn man halt einfach früh auf muss. Wir haben ein dicht gedrängtes Programm, die Sondersendungen heute ja, sehr spannend. Sportlich unterwegs, darum wollen wir die auch gerade voll rein starten. Ihr wisst, die Youth League von ihm, die spielt heute auch noch und der Brian und ihr dürfen auch an diesem Spiel dabei sein. Darum sind wir heute eben, wie schon gesagt, ein bisschen flink unterwegs und gehen voll rein. Brian, wir sind von Belp nach Bergamo geflogen. 40 Minuten hat es gedauert und du äh, musst vielleicht ein bisschen Gas geben mit dem Sandwich.
1: Ja, nein, es ist, äh, glaube, wirklich einer der kürzesten Flüge, die ich je erlebt habe. Äh, dafür umso schöner. Ähm von Baubsi. Und nachher geht über die Alpen. Also es ist äh, extrem wirklich eindrücklich, gewesen, halt, weil wir auch relativ teuf über die Alpen fliegen Weil wir ja, geht nach den Alpen so landen in Bergamo in der äh, ja, wunderschönen Kleinstadt hier äh, in der Provinz Lombardei. Und ja, Sandwich hat mich gedrückt <lacht> so schnell wie möglich. Ähm, Vorbereitet tun wir ja schon auf dem Flug äh, unsere Sondersendung. Dort hatten wir jetzt nicht so viel Zeit wie sonst. <lacht> aber wir konnten <haben> schon eine <lacht> Webseite nicht vorbereiten. Das nicht also, und Es liegt vor allem daran, dass das Mikrofon plötzlich nicht mehr auffindbar ist. Und wir natürlich, dank dem Adi, ähm, noch ein anderes Mikrofon können holen. Und, äh, wir sind auf jeden Fall jetzt ausgerüstet, haben alles dabei, separat, für eine tolle Sondersendung. Ihr habt es vielleicht gesehen. Äh, die Sondersendung die ist vollpackt mit tollen Themen und tollen Gästen. Wir haben, äh, ein IBF fan der mit dem Velo von Bern auf Bergamo ist gefahren. Wir haben den äh, IB Youth League Trainer André in Niederhäuser. Wir haben den IB VW, den Daniel der äh, mit uns darüber reden wird. Das, das erste Mal seit, der, seit dem Ausbruch der Pandemie endlich wieder IB-Fans europäisch auswärts mitreisen können. Dann haben wir die, die legende Steve von Bergen und unseren Innenverteidiger Gott im Moment der Sennen Lauper. Also wir haben wirklich einen vollen gepacktes Programm, das wir in der nächsten ja, knapp 80 Minuten sind es noch für euch durchbringen. <lacht> Aber wir werden es schaffen.
2: Wir werden es durchbrechen, Das Programm muss wir fangen. Da freuen wir uns extrem drauf. Schön seid ihr dabei. Ja, wenn ihr uns schon über die App vorhin habt gelöst, dann habt ihr das Intro quasi schon gehört. Bergamo, eine Stadt, die äh, von der Covid-19-Pandemie ja sehr stark äh, getroffen ist. Wir möchten uns alle erinnern, im Frühling vor einem Jahr ist es gewesen, wo die Bilder um die Welt gegangen sind. Das Spiel äh, von Atalanta-Bergamo gegen Valencia so ein Teil waren davon, dass der Ausbruch hier so massiv war, wenn ihr es vielleicht gesehen habt, bei uns auf dem Facebook haben wir äh, vorgestern Abend einen Beitrag mit Robin gepostet, äh, einem Spieler von Atalanta Bergamo der so ein erzählt, wie er die Zeit denn hier in Bergamo äh, erlebt hat und Brian, äh, ja, wenn man diesen Beitrag sieht, ja, erinnert man sich zurück an die Anfänge von dieser Pandemie und merkt auch, so, dass die Sicherheitsvorkehrungen ähm, wir kommen dann Verlauf der Sendung noch drauf, zum Beispiel auch im Stadion gestern, äh, ja, höch gewesen, Journalisten zum Beispiel nicht zugelassen zur Pressekonferenz, die Übersetzerin in einem anderen Raum, das alles ein bisschen speziell und ähm, ja, man bekommt schon zu spüren, dass es, dass es eben die Leute hier sehr, sehr hart gebracht hat, umso schöner ist es ja, dass heute Abend wieder die Zuschauer dürfen dabei sein, einerseits Gästefans, aber natürlich auch Heimfans. Und Heimfans äh, werden natürlich auch ein Thema sein. Ähm, dort äh, wird uns der, der Fave von Ibe noch ein bisschen erzählen, wie es um die Fanszene von Bergamo im Moment steht.
1: Ja, und äh, Fans im Stadion sind ist für sie wirklich ein historischer Moment heute mal, aber weil das gewisse Stadion, wo wir heute drinnen spielen, das ist tatsächlich ähm, relativ neu, beziehungsweise umgebaut worden. Ähm, zur Hälfte ist es schon fertig, aber es ist wirklich das allererste Mal, der, wo in der Champions League am Heimspiel von Bergamo in Bergamo, Bergamo-Fans Bergamo werden sein. Also es ist wirklich ein historischer Moment. Ähm, auf der einen Seite hat es mit dem Umbau zu tun. Das Stadion war äh, nicht Champions League-tauglich gewesen in den letzten drei Jahren, als es immer Champions League war. Und auf der anderen Seite natürlich, eben vor allem im letzten Jahr auch mit der äh, Pandemie, mit den Folgen der Folge von Pandemie, die, die in Italien äh, ja, extrem hat gewütet hat. Äh, vor allem in dem, in dem Bergamo, wo man eben von dem von dieser Partita Zero ausgeht. Das Spiel am 19. Februar, als vorhin gesagt hat, Atalanta gegen, gegen Valencia, die eben auch schon dann nicht im gewissen stadion stattgefunden hat, sondern im San Siro in Milan, weil dann das Stadion noch nicht nachgekommen ist baulich für die Champions League. Und 40'000 Leute sind dann von Bergamo auf Milan, gehen match schauen, äh, gegen Valencia, ein Drittel eigentlich von Stadtbevölkerung. Bergamo hat 120'000 Einwohner rund, also ein bisschen kleiner als Bern. Und man geht wirklich davon aus, dass die Euphorie um den Verein, der hier dermaßen verankert ist, in der Stadt, hier in dieser ja, doch eher kleinen Stadt, dass die Euphorie um den Verein dann halt zu, ja, zu dem massiven Ausbreiten von dem tödlichen Virus äh, beiträgt. Und ja, man hat es gesagt, in diesem Beitrag, wenn ihr noch nicht geschaut hat, der Robin Gossens Beitrag, oder eben rund, rund um Pandemie und Atalanta, wo der Robin Gossens im Zentrum steht, um wir haben vorgestern posted. Man ich dort in, in diesem März Zeitungen voll Todesanzeigen. In Bergamo kennt praktisch jeder Mensch, etwa ihre Familie, der leider an Covid-19 ist gestorben ist, oder der halt im ja, sehr nahen Familien- ähm, oder Kollegenkreis. Es ist, es ist tragisch es, und man spürt es auch noch heute und es ist irgendwie äh, ja, schon sehr berührend, irgendwie, Wahrzunehmen, wie eine Stadt wieder aufsteht. Oder man sieht immer noch überall, wenn wir, wir haben ja nicht wahnsinnig viel gesehen von Stadt gesehen, weil wir in dieser Bubble inne sind. Ist noch so. also die Covid-Massnahmen sind immer noch sehr, sehr streng in der Champions League. Man darf nicht aus der Bubble raus. Aber wenn man durch die Stadt fährt, das haben wir können, wo wir gestern das Abschlusstraining waren, Daryl, dann sieht man immer noch die, die Herzposter, die sich in der Stadt ähm, wo, wo, ja, wo man die Solidarität ausdrückt in der langen Quarantäne, die ich hatte. Ich meine, der Robin Gossens hat zwei Monate, das müsste ihr schauen in dem Beitrag, der, der Robin Gossens hat zwei, zwei Monate seine, seine Wohnung nicht verlassen in Seine Innenhof nicht können verlassen können, weil es einfach hier dermaßen schlimm war.
2: Ja, das ist sicher ein sehr, sehr trauriges und dunkles Kapitel. Und umso schöner, Brian, ist es ja, dass jetzt der BSC IB hier darf sein mit Fans darf anreisen, beziehungsweise das Teil kommen wir sogar mit dem Velo. Zu dem kommen wir dann später noch. Jetzt ist nämlich unser geschätzter Gast nämlich schon da. Jetzt würde ich mir sagen, da ziehen wir jetzt vor. Bei uns, fahrweg äh, der Danu. Ähm, schön, hast du den Weg zu mir ins Zimmer ebenfalls gefunden. Es ist äh, ja, nicht ganz einfach hier in diesem in Garten meiner Wintergarten.
0: Ja, hallo zusammen. Genau, das ist ja so.
2: Ähm, mein Zimmer ist zum Glück
0: nur zwei nebendran, dran, habe ich es gefunden. Aber gestern, als ich den Aufenthaltsraum gesucht habe, habe ich mich doch äh, auch etwas verlaufen in diesem Hotel.
2: Wir müssen dich da noch etwas hochgehen. Du bist nämlich relativ leise unterwegs bis jetzt. Jetzt sollte es besser sein. Sag nochmal hallo. Hallo zusammen! Hallo! <lacht> Sehr schön! Ich würde sagen, wir drehen uns einfach auch noch ein bisschen ab. Dann gleicht es sich ein bisschen aus. Dann könnt ihr zu wiederum ein bisschen hoch drehen. Das ist wahnsinnig Ja, dann kommt es einfach glaub, gut. Ja, Daniel, es ist ähm, für dich jetzt auch wieder Zeit, zum zu arbeiten, ähm, als, als Fanverantwortlichen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, du hast ruhigere Monate gehabt. Es war sicher auch ein bisschen ruhiger. Gewesen, aber äh, trotzdem, jetzt zuerst mal wieder ein, ein, ein Gruppenphasenspiel, äh, also ein europäisches Aussettspiel mit Fans, sicher etwas, was wo, wo dich äh, was dafür sorgt, dass du auch ähm, wieder etwas mehr zu tun hast?
0: Ja, erstens war äh, es ist ja so so, ich hatte während der Covid-Zeit äh, 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 eine ruhige Phase. Gehabt. Und jetzt, äh, wo die Fans wieder zurückkommen können, äh, ist äh, natürlich viel mehr los. Seit dem Juli spüren wir das sehr stark. Was aber für mich eine sehr, sehr schöne Sache ist, dass ich wieder darf arbeite, aber vor allem auch, dass es wieder Zuschauer im Stadion hat, wieder Stimmung im Stadion ist und äh, da bin ich gern bereit, wieder etwas mehr zu investieren für dafür äh, haben wir wieder anständige Fussballspiele. Die
2: Partei ist aber fair, äh, widmen wir uns ja immer zuerst unserem Gegner. Darum ist wir schon so im, im, im Teaser zur Sendung schon gesagt, ähm, rund um atalanta Bergamo äh, äh, ein Verein, der wo, wo, äh, ja, eine geschichtsträchtige Fanszene hat, oder leider hat gehabt, muss man ja sagen. Jetzt in den letzten Monaten ist das Ganze ein bisschen gebröckelt. Man konnte auch im Rahmen dieser Pandemie äh, lesen, wie wichtig dass die Fanszene ist für Bergamo, wo war, ähm, wo sogar der ja, die Fanszenen ein Spital gebaut, hat, also so ein Notspital mit Kurven Ein wichtiger Punkt äh, in dieser ganzen Geschichte. Und jetzt, äh, kurz bevor es wieder losgegangen ist, ähm, hat sich die Kurve anscheinend aufgelöst.
0: Genau, das hat man aus den Medien herauslesen. Äh, es ist ja so, dass in dieser Pandemie es verschiedene Fanszenen gegeben hat, die doch aktiv waren und sich sehr solidarisch zeigt haben äh, in ganz Europa. Und, äh, was sehr äh, schöne Gäste ist eigentlich von ihnen. Man also, äh, darf man nicht unterschätzen, dass diese Leute doch mobilisieren können und doch auch einen äh, sozialen Gedanken mit wir dahinter haben. Was jetzt die Kurve von Bergamag in die Kurve Nord, wo man äh, eben gesehen hat, dass die sich aufgelöst haben, gibt es verschiedene Ursachen. Ich habe mir einfach das Statement mal noch angeschaut, was sie herausgegeben haben, wo sie schreiben vor Repressionen, was sie seit Jahren äh, dagegen ankämpfen oder damit irgendwie zu Schlag kommen müssen. Und schlussendlich auch äh, durch die Corona-Pandemie gab es äh, viele Spaltungen gegeben, vor der Gesellschaft allgemein, von Ansichten, wo plötzlich äh, äh, Einheiten, wie eben die Kurve Nordisch die sehr stark für die Einheit stand, plötzlich auch ist, äh, gespalten wurde durch verschiedene Meinungen durch verschiedene Ansichten. Durch das Ausschließen aus dem Stadion oder um eine Teilöffnung des Stadions, aktuell 50 Prozent, äh, wie geht man damit um? Und das hat äh, dazu geführt, dass äh, schlussendlich sich schlussendlich die, die courvanne Nord äh, zurückgezogen hat und gesagt hat, hey, wir, wir wollen oder wir können unter dieser Repression, und der Spaltung auch nicht mehr so auftreten. Und ähm, er aber auch gesagt, dass. Es gibt Platz für neue, die Kurve ist gross die Kurve hat sehr viele Leute und es gibt jetzt Platz für neue Leute, die können, dass sie
1: in das Vakuum rein, rein treten können. Ja, was erwarte ich heute? Eben, wir haben es äh, vorhin schon diskutiert. Es ist das erste Spiel von Atalanta zu heime mit Fans in der Champions League. Also eigentlich ist es ein historischer Abend. Das hat ihr Trainer äh, vorgestern gesagt, Gasparini. Äh, dass man hofft, dass man diese historische aber irgendwie begeht, weil es eben doch ein riesen Thema ist, die, die Auflösung dieser der Kurve Nord, was erwartet jetzt heute für einen Support der Bergamaske?
0: Ja, es ist sehr schwierig zu sagen, eben, 50% Stadion ähm, es wird sicher äh, äh, Leute äh, in der Kurve geben. aber äh, so wie es dönt hat äh, aus äh, Bergamo. Wird die Kurve, also gibt es gibt keinen organisierten Support. Die Stimmung wird sicher trotzdem denke ich, gut werden. Äh, aber die äh, Kurve, wie man es bis jetzt kennt hat, wird heute äh, höchstwahrscheinlich nicht
2: auftreten. Das heisst, für äh, unsere 800 Ibe fans quasi ein das Heimspiel, den Support dort zu übernehmen, könnte man sich vorstellen. Und trotzdem, wenn man so ein sieht, ähm, ja, halt die Geschichte der Fanszene von Bergamo, ähm, von dieser ja, Lebensphilosophie, die die Stadt äh, Überall, wo man herkommt, sieht man Atalanta, La Dea, Göttin, sieht man überall in jeder Häuserfassaden, Fahnen und Spreiereien. Ähm, das ist ja nicht einfach das Weg zu wegdanken. Und das heisst eigentlich auch, ähm, darum sicherlich ja auch von dir der vorsichtig zu sein in der Stadt für die äh, Fans, die heute da sind. Genau, also nur weil jetzt Kurve nicht mehr organisiert
0: auftreten heisst das nicht, dass die Leute einfach verschwunden sind. Ich denke, die Emotion und das Herz ist nach wie vor beim Verein, bei der Stadt und äh, man hat das gestern beim bei Meeting mit der Polizei doch dringend angeraten, unsere Fenster fest gewisse Bereiche der Stadt dort zu meiden, weil das so ein kleines äh, Hochheitsgebiet das betrifft eigentlich die Kurve Nord an sich, also der Nordteil des Stadions und das, was hinten dran ist, und auch der östliche Teil des Stadions. Also dort ist ihre Bar noch, dort ist ein Treffpunkt, wo sich wahrscheinlich die Leute heute werden treffen wenn sie nicht ins Stadion kommen, dann doch irgendwie präsent werden sie rund um das Stadion oder auf jeden Fall in ihrem Quartier. Und äh, dort äh, wirklich der Hinweis kommt, darauf schauen, dass ihr diese Gebiete meidet, respektive dass der Wetter dort durchgeht und euch auch, äh, nicht irgendwie grosses Einbefangen ins ähm, Ein sicherer Platz gegen äh, die Altstadt, also der, der K- südliche. Gitalta K- also auf dem Hügel. Gitalta auf dem Hügel, der auch sehr äh, viel zu bieten hat äh, für Touristen. Allgemein, wenn man ein die Stadt anschauen will, was sehr schön muss, sein, äh, ist es uns ans Herz gelegt worden, dort herzugehen. Ähm, und eigentlich das Stadion, dann, wenn man zum Stadion geht, aus Richtung Süden und Südwesten anzusteuern,
2: äh, wo man direkt zum, zum Gästensektor kommt. Ähm, rund 800 Fans werden erwartet, Ich ähm, glaube, der Grossteil äh, wird mit Gara anreisen, sehr wahrscheinlich, und hoffentlich noch Zeit haben, ähm, die Stadt ein bisschen zu genießen Das ist, glaube das erste Mal, wo die IB-Fans uns gegenüber einen sehr grösseren Vorteil haben. Sie dürfen einfach die Stadt anschauen, wir nicht.
1: Ja, äh, also das erste Mal, ja, zum Mal seit, äh, seit langer Zeit vor allem auch, dass, das, dass sie das wirklich dürfen wieder. Es ist, glaube ich, hast du auch wahrgenommen, ein riesen, ja, ein riesen Event eigentlich für alle. Oder? Jetzt haben wir äh, die Pandemie do, doch lang gehabt und alle europäischen Spiele haben vollkommen ohne Gästefans stattgefunden. Äh, ja, wir du die Kurve und, und alle rundum. die Vorfreude ist gewaltig. Ich meine, die 800 Pillen ja in ja innerhalb von... Ahnung, ich weiß nicht wie schnell, aber auf jeden Fall extrem schnell weg es hat, es hat noch einen Markt, gegeben, dass man schauen kann, ob man helfen kann. Alle Fanclubs haben gut, dass sie so viele Billige bekommen, dass man wirklich, auch, ja, dass man wirklich guten Support kann leisten kann. Ich glaube, die Euphorie ist gross.
0: Ja, die Euphorie ist gross. Ähm, das ist natürlich, wie du gesagt hast, eine lange Zeit, jetzt ohne Auswärtsfans oder ohne Fans allgemein. Äh, Fussballreisen, ich glaube, da sind wir in diesem Raum einig, ist etwas am Schönsten, was es gibt für einen Fan. Äh, es ist halt so, dass wir eine geringere Anzahl an Tickets bekommen haben, die wir äh, haben versucht haben, so fair wie möglich zu verteilen. Und äh, Dachverband hat hier da ein, ein Vorkaufsrecht drauf. Und äh, man hat dort gemerkt, äh, die Motivation ist da, die Euphorie ist da, man wollte wieder schauen. Äh, es ist auch ein Gegner, der denke ich, attraktiv ist, um zu schauen. Es ist äh, von Distanz her, gut machbar, also äh, mit dem Bus, äh, mit dem Gar oder mit dem Zug ist man relativ schnell da. Eine schöne Stadt, gute äh, guter Verein, ein aktuell formstark 7. also sehr sehr schön eigentlich äh, zum zu schauen, wenn ich jetzt heute nicht selber am Arbeiten wäre, wäre ich
1: sicher auch als, als
0: Fan angereist.
1: Ja, aber bei dir ist es ja auch so, ähm, du bist ein Teil dieser Bubble, äh, auch jemand, der jetzt halt, wie soll ich sagen, Hotel, Stadion Hotel wird gesehen. Äh, Du weißt aber natürlich auch, die Leute gehen in die Cheetah, Alta und so. Bist du dort updated. weißt du, was so läuft in der Stadt? Äh, auf der einen Seite kannst du mitfiebern kannst und auch ich gesagt dass du verpassen kannst. Auf der anderen Seite einfach, dass du ja, dass du weisst, ähm, ja ob, du, ob es irgendetwas braucht. Du hast vorhin über die Polizei geredet da hast ja den Austausch sehr, sehr gut. Wie wird das funktionieren jetzt für dich aus der Bubble raus, als fan Verantwortlichen?
0: Ja, das werden wir heute sehen. Wie gesagt, das ist das erste Mal, wir äh, können nachher äh, beim Stadion werden im Gästensektor präsent sein. Diese äh, Möglichkeit haben wir, dass wir aus der Bubble rausgehen und einfach dort äh, Einlass, beim Einlass dabei sein werden, äh, Der Match aus dem Gästensektor raus schauen und dann wieder zurück in die Bubble gehen. Diese Möglichkeit haben wir. Als es vorher in der Stadt abläuft, äh, haben wir jetzt aus der Bubble raus nicht direkt in Sicht. Wir haben die Fanarbeit, die vor Ort ist mit zwei Personen. Wir haben äh, Stewards von uns, die im Einsatz sind, äh, die nicht in der sind. Und wir sind in Kontakt mit den Behörden und werden dort hoffentlich immer wieder updated, wie das die Situation ist. Schlussendlich ist es aber so, dass wir jetzt hier in diesem Hotel, nicht gefangen sagen, aber einfach äh, ein bisschen, da, äh, ein bisschen geschränkt. Eingeschränkt sind. wir sind hier im Hotel und äh, das Handy ist auf Lut. Äh, wir erwarten jeden Moment irgendwelche Anrufe oder Fotos <lacht> von Leuten, die uns schicken und sagen, hey mal,
2: die schöne Stadt. Schade, kannst du nicht hier sein. Ähm Früher, oder zumindest dann, wo alles noch normal war, hat es aber noch Treffpunkte gegeben in der Stadt. In einem An aufgrund dessen, dass es Grossteil mit diesen Garen anreist, die direkt zum Gästensektor fahren, dir es auch keinen Treffpunkt geben für IBFans heute in Bergamo. Genau, wir haben keinen Treffpunkt kommuniziert. Das ist nichts andenkt, auch
0: in Rücksprache mit den Behörden. Sie haben sehr wirklich gesagt, die Leute, wenn man einen möglichen digital gehen und dann von dort aus direkt zum Gästensektor gehen
2: und der Treffpunkt äh, das, ja, wird, wird beim Gästensektor sein. Ja, ich hoffe, Sie haben vor dem Gästensektor auch Veloparkplätze, unser nächster Gast der ist nämlich mit dem Velo unterwegs. Danu, merci Dank, hast du schnell Zeit genommen, bist bei uns vorbeikommen und äh, wie immer äh, sehr äh Wertvoll, die Informationen rund um das Phantom. Ähm, wir freuen uns natürlich auf direkte Inputs, die du uns dann sicher kannst geben kannst. Für die Sendung von heute Abend, dass wir euch dann auch ein bisschen erzählen können, ja, wie die Fans angereist sind. Wir lassen ihn springen, weil ähm, dein Telefon ist auf Lutti, der Sicherheitschef, Jerry Trax, hat schon angelüht. Der, der ist auch schon auf den Adel. Vermisst <lacht> ihn halt einfach auch ein bisschen. Ja, das ist du, Duo, das ist echt ein wichtiges Duo. Merci das dynamisches die Duo.
0: Merci auch. Und noch eine gute Sendung. Danke. Merci, Danu.
1: Und äh, an dieser Stelle äh, auch noch was zuhören, was schon unterwegs ist: äh, Gute Reise. Und äh, schön, dass ihr dabei seid bei der RGS-Sondersendung. Äh, unterwegs seid die wirklich wunderschöne Stadt äh, Bergamo, die Gitalta, die ihr vorhin sozusagen hat beworben Die ist äh, ja, wirklich etwas, oder wir ihr äh, das Weltkulturerbe oben. Auf einem wunderschönen Hügel, welcher ihr eigentlich, ja, in die ganze, fast in die ganze Po-Ebene abgesehen äh, ja wunderbarer Ort. Und das Stadion, da, äh, über das werden wir noch reden, äh, das Stadion, das ihr äh, lange Zeit verbringen dürft. Aber auch das Stadion selber, das die gewisse, gewisse Stadion, äh, hat extrem viel zu bieten. Aber jetzt werden wir zuerst über jemanden reden, der äh, die Anreise nicht mit dem Gar macht, ohne mit dem Zug macht und ohne mit dem Auto, sondern tatsächlich mit dem Velo. Ähm, von Bern auf Bergamo ist gefahren und zwar ist es der äh, Rundesleder Leder Premium Leser, wie er angeschrieben ist, bei im runden <lacht> Der Robin Siegfried und der, äh, der Robin Siegfried hat tatsächlich gestern Abend seine zweitägige Reise beendet und ist in Bergamo angekommen und ich habe natürlich nachgefragt als erstes, ja, wie sind ihm eigentlich gegangen? und äh, ja, wir man irgendwie so eine Physio organisieren weil Es äh, ja, sind doch ein paar Kilometer, die er hier auf dem Sattel hat verbracht hat.
3: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, eineinhalb Pizzas später geht es mir bedeutend besser heute Abend. Ähm, und morgen mit Aussicht auf gutes Kaffee, wo dem Abend natürlich live Match dabei sein ein ähm, entschädigt eine Physio. <lacht> Also das heisst, wir müssen keine Fusion aus der Bubble ausschicken. Wäre auch, auch schwierig gewesen. Ich
1: weiss auch nicht, wie ich ehrlich gesagt werde, mit der Umgang. Er hat gesagt, ja schick mir doch schnell einen. <lacht> Wäre nicht unbedingt einfach gewesen. Äh, Daru, was war deine längste Velotour gewesen überhaupt in deinem Leben?
2: Bieler sehr rötour <lacht> <lacht> Ist aber auch nicht schlecht, he? Ja, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Velofahrer. Ähm, ja, wie gesagt, wir also, fahren gerne ab und zu Stadt ein bisschen Velo, aber so Velotouren, das ist... Das ist nicht so meine Welt, muss ich ehrlich sagen. Der Robin ist Aber vielleicht noch nicht. Ja, vielleicht, vielleicht wird ja angesteckt durch den Robin jetzt für die Zukunft. Äh, Manchester könnte man vielleicht mit dem Bello. Kann man machen, ja. Vielleicht geht er ein bisschen ambitioniert. Das ist einfach noch verlassen. Entweder, <lacht> Entweder auf
1: einer Fähre oder äh, unter durch mit dem Zug. Ähm, ich wollte natürlich vom Robin wissen, Robin, wie bist du auf die Idee gekommen? Wann hast du entschieden, dass du das machst? Und ja, wo bist du eigentlich durch?
3: Ja, wann habe ich entschieden, mit dem Velo auf Bergamo zu reisen? Ähm, ich bin ein grosser Velo-Fan, das ist ja so. Ich bin viel auf dem Rennvelo unterwegs. Und in der Stadt bewege ich mich ausschließlich <lacht> praktisch mit dem Velo. Ähm, und entschieden habe ich das ziemlich spontan. Ähm, ich habe mitbekommen, dass eine Kollegin und ein Kollege am Sonntag auf Bergamo reisen und der Rest von mir Begriffen nach Mittwoch erst. Und dann habe ich gedacht, das sollte in zwei Tagen möglich sein. Und dann habe ich das so geplant, dass ich im Montag losgehe und am nächsten Abend ankomme. Er
1: hat es geschafft, äh, die Reise von Bern auf Bergamo äh, zu machen. Ist doch, eben, es sind doch einige Pässe dazwischen. Zwei musste er müssen fahren, äh, Grimsu und Nuffen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, wir schnell rein, ob ich, ob ich mich da, äh, richtig äh, ausdrückt habe. Mal hören, ob ich recht habe.
3: Genau, zwei wunderschöne Pässe hatte ich drin. Am im ersten Tag, der Grimsel-Pass und der Nuvene-Pass. Eine spezielle Begegnung hatte ich eigentlich nicht. Ähm mir ging am Dienstag die Sonnencreme ausgegangen und er bin ich äh, in einem Kiosk in Chiasso und die Frau, die dort het hat, hat mich nicht so gut verstanden auf Englisch und dann hat eine andere Frau, eine Kundin, dann ihre können übersetzen können, was ich meine. Und dann bin ich um zu meiner Sonnencreme. Gekommen. Das war vielleicht eine lustige Begegnung. Gewesen. Ja, doch beeindruckend, wenn ich jetzt da schnell anschaue,
1: wo, wo er durchgefahren ist, mit seiner Sonnencreme, die er dann hat organisiert hat, Grif- g- und wenn man dort drüber fährt mit dem Velo, Das ist der, ja doch etwa 350 bis 370 Kilometer, die er machen musste. Ähm, das sind zwei Tage, Dero es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, da sind wir uns beide einig.
2: Ja, also jetzt, vor allem auch für mich, weil das überhaupt nicht einschätzen kann, ist es für mich nach extrem viel. Es ähm, ist viel. anstrengend. Und äh, es hat mich jetzt nicht lustiger gemacht. Ich, ich sage es gerade ehrlich.
1: Der Robin ist aber lustig, sage ich dir eins, auf ein IBA-Match. Das, äh, das weiß ich. Ähm, und ich habe natürlich auch gefragt, was er denn für einen Tipp hat, für den Match heute Abend. Wenn es dann schafft. Wahrscheinlich ist er einfach auch recht. Muskelkater. Also genau Muskelkater, Physio, der Wolf, der, alles mögliche. Er ist wahrscheinlich schon gezeichnet. Aber man hat richtig gehört, jetzt in, in, in dem, was er erzählt wie die Vorfreude riesig ist für ihn auf diesem Match. Er hat mir auch gesagt, er sei ähm, langjähriger IB-Fan, sei mit seinem Vater zuerst mal ins Stadion gekommen. Dann weiß ich noch nicht, ob er mit, mit dem Velo oder nicht. Aber äh, langjähriger IB-Fan und äh, seit mehr als zwei Jahren hat er einen Sabi. Und da haben wir natürlich auch von ihm wissen, was ist eigentlich sein Tipp für ihn.
3: Für morgen Abend, ich bin ein 2 zu 2, Während die Öffen schießt schiesst für spielen wir mir eigentlich nicht so eine Rolle, Hauptsache wir können ein Punkt aus Bergamo mitnehmen.
1: Also, das 2-2-Tippt er Er hat gesagt, für morgen Abend, das liegt daran, dass wir äh, die Aufzeichnung von diesem Interview gestern spät haben gemacht haben. Nachdem dass er eben äh, angekommen ist ankommen, Bergamo 2, 1,5 hey, Pizza reingedrückt hat, sich auch ein bisschen erholt Vor der 12 hat er noch die Antworten geschickt. Eben, das 2-2-Terra, ähm.
2: Standardresultat bei Bergamo. Bergamo hat <lacht> das letzte, äh, am Wochenende gegen Inter, ja mit einem 2-2 und auch im ersten Gruppenphasenspiel äh, gegen Villarreal haben sie auch das 2-2 gespielt. Insofern das das 2-2. ist das ein schönes Ding. Wobei, ich muss sagen, nachdem das ja Sheriff Dinaspo
1: gestern Real Madrid geschlagen hat, Brian. Bin ich schon ein bisschen auf die 6 Punkte? Ja. Ich gebe es ehrlich zu. Es ist äh, wahrscheinlich die grösste Überraschung in, oder eine von der größten Überraschungen der Champions League-Geschichte. Wir haben das gestern verfolgt. Haben uns noch Und vor allem das Klassische war. Äh, der Sieg von Sheriff Tiraspol, der ist nicht unverdient. Also, der, der ist wirklich nicht aus dem Nichts gekommen. Äh, der Goal jetzt nebenbei zum 2-2-1 zu äh, Nazi-Kollege vom Kiki Martins. Der Kiki hat sich entsprechend mitgefreut und es hat ihn sicher auch noch inspiriert. Ja, über die Partie ähm, im Detail, die, über die werden wir natürlich später noch reden. Und zwar haben wir einen tolle Gäste, für das zu machen. Wir haben den Steve Vobbergen und der Sane Loper, wo im Detail mit uns den Match heute Abend werden vorbesprechen. Ich bin äh, zu Gast bei Atalanta Bergamo. Vorher reden wir aber auch noch über ja, unsere jungen Kieler. Über äh, Mannschaft von er, nicht die, André Niederhäuser, die heute in der Ute-League, das zweite Gruppenspiel, hat gegen die Jungmannschaft von Atalanta Bergamo, die prima vera spielt, hier in Italien. Bergamo hat eine fantastische Jugendakademie und es wird eine grosse Challenge sein für unsere Jungs dort zu bestehen, aber auch das äh, machen sie mit viel Optimismus und da bin ich überzeugt, dass wir äh, ja, heute Nachmittag hoffentlich ein gutes Resultat sehen. So viel. Äh, jetzt mal, jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik, Daru, und nachher reden wir über die Youth League und später dann über äh, ja, das Grosse Atalanta-Bergamon, wo drei Mal nacheinander stritt worden in Serie A, also die Spitzenmannschaft Nonpus ultra ist.
2: Ja, jetzt äh, haben wir einen Musikwunsch vom Thierry, unserem Sicherheitschef, Chef hat uns da gestern einen Ohrwurm geschickt, den italienischen Sommerhit, wie er so schön hat <lacht> drei bis viermal am Tag läuft da hier im Radio. Und wir ah, das ist ja, warum
1: er haben dann noch wahrlich. Ja, wir <lacht> sind ja schon prachtig. Ja Pracht. Pracht. Wir bringen den Song. Schaut, den Song Wir
2: bringen den Song, Mille heißen sie und äh, heisst der Song und Fede ist der Künstler. Also, hört mal rein. Wir sind gerade wieder da. Ihr der RGS und das ist der Sommersong vom Trax, oh, quanto
3: sono stronzo. ma tu non male. Che Si vive una volta sola. Ma tu hai due. Vorrei darti un
2: ja, lüpfigen Sommerhütte hat uns der Thierry in die Sendung hineingeschickt. zum losse und macht Lust auf mehr. Wir merkt, wir sind in Italien und da ist doch die Lebensfreude doch durchaus spürbar. Ich bin äh, unterwegs in Bergamo und das doch ähm, nicht nur einfach, sondern doppelt. Äh, Ihr habt sicher bereits mitbekommen, bereits im Spiel gegen Manchester United hat die Youth League bestehend aus der U18 und der U19 vom BSCIB äh, gegen Manchester United, also parallel das Spiel, gespielt. Und heute ist es eben so der Fall, dass die Youth League ähm, mit ähm, Trainer André Niederhäuser nennt er, er Nedi. Äh, nach Bergamo reist mit äh, tatkräftiger Unterstützung von Steve von Bergen. Beide haben wir noch im Interview Zuerst schnell ähm, die Youth League, Brian, die ist ja nicht mit uns mitgereist. Ähm, das hat vor allem der Grund, dass äh, ja, sehr wahrscheinlich einen doppelt so grossen hat hätte gebraucht, ähm, doch aber Bergamo relativ nahe ist und man sich dementsprechend doch ein dafür entschieden hat, das die äh, mit dem Zug anreist. Gestern morgen am um 8. Uhr ist es losgegangen und äh, dort äh, ist äh, sicher auch eine gute Stimmung gewesen, wo sie im Zug richtig Mailand gefahren sind zu diesem Spiel. Und äh, ich habe am Abend vorher noch mit dem Nedi telefoniert, beziehungsweise Ihr wisst, zu Covid-Zeiten machen wir sehr gerne WhatsApp-Interviews und äh, ja, haben natürlich auch mit ihm geredet, wie er sich auf das Spiel vorbereitet und vor allem die Frage an ihn, ob sie dann ähm,
4: ja, auch schon ein nervös sind auf das Spiel. Ja, Joe Daryl, merci vielmals. Äh, ja, es ist äh, klar, es kribbelt. Wir haben heute die Mannschaft zuerst Mal zusammen gehabt, haben trainiert, haben Videoanalyse vom Gegner aber ich würde es nicht mit Nervosität betiteln, sondern mit der Vorfreude, mit der gesunden Anspannung, dass wir morgen gemeinsam als Mannschaft mit dem Zug nach Bergamo reisen, uns im Hotel die optimal vorbereiten, dass wir nach einem Mittwoch am Heisen sind.
2: Da also der Nidhi, äh, Brian.
1: Ja, sehr sempat. Der Nidhi natürlich, wie sie eben mit dem Zug gekommen Für das zweite Spielgruppe F vielleicht noch schnell für euch. Die sportliche Ausgangslage, der du es vorhin angesprochen, ich bin das erste Spiel verloren, knapp gegen Manchester United mit 1-0. Und die sportliche Ausgangslage ist jetzt so, dass Villarreal ähm, auch gewonnen hat. Das erste Spiel gegen Atalanta äh, 2-0. Also wir haben eigentlich ein Spiel von beiden Mannschaften, die die erste Partie verloren haben. Und entsprechend äh, ja, geht es auch schon sportlich um viel.
2: Ich habe natürlich den ich gefragt, wie er das Resultat gegen Manchester United, das 1 zu 0, so erlebt hat.
4: Ja, das Spiel gegen Manchester auf dem Willer. Ich finde, wir sind gut in das Spiel gestartet. Wir haben das gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren mutig entschlossen. Wir haben versucht, den Gameplan gut umzusetzen. Die Jungs haben das hervorragend gemacht. Leider sind wir dann nach einem Standard unglücklich noch in Rückstand gegangen. Wir haben es geschafft, stabil zu bleiben gegen eine individuell sehr gut besetzte Mannschaft, das Manchester auf dem Platz hat. Uns ist es jedoch nicht gelungen, trotz mehreren sehr guten Chancen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Die Art und Weise der Auftritt ist positiv, wie wir uns präsentiert haben. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir es mit der nötigen Effizienz verbinden können.
2: Das also, also die Einschätzung vom Nedi zu dieser 1-0-Niederlage äh, im Park. Sicher auch, ich habe ihn dann auch gefragt, oder für, für so eine junge Mannschaft ist das schon äh, ja halt gleiches Highlight, wenn man so eine Youth League Gruppenphase gegen Manchester United kann spielen kann. Ich habe dann auch gefragt, wie, wie die, ja, dass die Jungs sicher auch ein bisschen eingeschätzt zu wissen, dass man halt dort gegen, äh, gegen ein absolutes Top-Team wo ja, hat, ähm, das kann man auch so sagen, also, die Möglichkeit hat, junge Talente aus der ganzen Welt schon sehr, sehr früh abzuhalten.
4: Gut, äh, Niederlagen sind nicht schön, ehrenvolle Niederlagen noch viel schlimmer. Äh, ja, wir bauen auf der Leistung auf. Wir wollen uns über, äh, über Leistung, über Engagement, über Leidenschaft äh, jetzt so im nächsten Spiel möglichst positiv präsentieren. Und wir reisen auf Bergamo, wo wir etwas mitnehmen wollen. Uns ist bewusst, dass es äh, sehr schwierig wird, gegen einen enorm starken, physisch starken Gegner. Aber äh, wenn wir auf den Platz gehen, wollen wir gewinnen und alles äh, auf den Platz bringen, was wir haben, und äh, am Schluss schauen, was raus
2: Das ist also äh, eine kämpferische Ansage an, oh, an Atlanta Bergamo. Ich habe nicht auch noch gefragt, ja, wie sie denn genau reisen, weil die erste Mannschaft ja, mit dem Pflüger gehen und äh, wie, de, wie sich, wie sich dann so eine Reise ähm, im Zug für sie ähm, ja, wie sich die abbildet.
4: Wir reisen morgen Morgen, respektive 1. Morgen um 8 Uhr Bern auf Mailand mit dem Zug und werden dann von der Gar abgeholt. Wir sind dann nach dem Mittag im Hotel, uns vorbereiten uns zusammen, essen und am 6 Uhr steht dann das Abschlusstraining an ah, und wir freuen uns dann natürlich auf Mittwoch. Mittwoch morgen Spaziergang und dann um 13 Uhr ist dann kick
2: da hat wir natürlich schon ein die Frage vorweg genommen. Wenn ihr regelmässig die RGS-Sondersendung hört und schaut, wie wisst ihr, dass IBE jeweils am Abend vorher noch im Abschlusstraining ist? Ich ja, habe da nicht gefragt, wie das ist, ob das Bienen ähnlich läuft, ob das äh, ja, eigentlich das Gleiche ist, dass man halt dort auch noch etwas Geico-Stadionluft schnuppern
4: wird. Ja, wir haben eben, wie gesagt, in der Nähe vom Ausbildungszentrum von Atalanta Bergamo einen Rasenplatz, wo wir trainieren dürfen. Spielen werden wir im äh, Ausbildungscenter selber und äh, das ist uns gewährleistet worden. Ich denke, es ist gut, dass wir äh, am Abend vorher auf Rasen das Abschlusstraining können machen können. Wir werden auch äh, mit euch auf Rasen spielen.
2: Das ist eben der Moment, <lacht> wenn <wir aus lacht> man WhatsApp direkt äh, Sprachnachrichten abspielt. Ja, die erste Mannschaft also ähm, gleich unterwegs vom Rhythmus her wie die Ausliege oh, Ich glaube, das ist wichtig, dass man dort ähm, ja, schon früh eigentlich ähm, die, die, die Jungs so ein bisschen abholt und so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja einfach auch ein bisschen, so ein bisschen zeigt, dass das eben auch, einfach auch ernst zu ist. Ähm, wie, wie die Ausfliege ist, ist, ist glaube ich, ein wichtiger. Ähm, nicht gegen das Sprungbrett, aber man kann sich dann doch als U18 und U19 das erste Mal international zeigen. Das ist doch, der ich, eben auch sehr, sehr wertvoll. Ich hatte nicht gefragt, wie er der Gegner so einschätzt, Atalanta, Bergamo, wie sehr man der dort überhaupt ja, auch vorher beobachten kann. Das ist aus meiner Sicht auch eine kleine Blackbox.
4: Ja, man ist natürlich jetzt auf den Gegner eingestellt, Hat das Spiel gegen Villarreal analysiert, was sie unglücklich zwei noch verloren haben. Äh, erwartet eine physisch starke Mannschaft, starke Prinzipien, äh, wie die erste Mannschaft im 3-5-2, wo äh, ja sehr dominant auftritt. Äh, wie ich schon gesagt habe, physisch stark, technisch beschlagen. Also wir werden äh, möglichst bestleistung müssen auf den Platz bringen, dass wir können bestehen und äh, vielleicht sogar über Grenzen müssen gehen. Und äh, das ist das, was wir von unseren Jungs erwarten, dass wir dort äh, solidarisch gegen den Ball arbeiten und mutig mit dem Ball versuchen, das ein oder andere Goal zu erzielen. Man
2: sieht äh, die, die, die Philosophie, die wir auch spüren, in, in, in der ersten Mannschaft, die wir ja sehr näher im Moment oder dann sie in dieser Bubble die zieht sich eben auch in die Jugendabteilung hine. Das ist spürbar. Ich glaube, das ist schon ein, ein, ein Teil oder das entsprechend wichtigste Erfolgsrezept von eben, dass sie eben auch immer wieder äh, junge können nachziehen, können, in, in die erste Mannschaft bringen, wo man dann wirklich gesagt hat, hey die Jungs haben Talent und ich äh, glaube die letzten Jahre auch gezeigt, dass man dort auf einem sehr sehr guten Weg ist. Ja, ich hatte nicht zum Schluss noch gefragt, was er denn so das Gefühl hat, was, was ja wie, ähm, wie das IB in der Gruppenphase schlussendlich abschätzen können und was für sie eigentlich dort der Brot noch drinnen liegt.
4: Ja das ist klar, wir sind, wir sind sehr froh, dass der Steve in dieser Kampagne dabei ist. Ein kleiner
2: Unterbruch, ich habe natürlich auch noch gesagt, dass der Steve von Bäger dabei <lacht> ist. Das M komme ich dann später noch. wir den R, wenn wir den Steve einführen. Soll ich zuerst noch die andere Frage?
3: Bring doch die, die ich noch bringen. Chance wollte.
4: Also es gibt sicher äh, mitzunehmen, enorme Erfahrung äh, auf, auf diesem Niveau, auf diesem Level, sportlich wie auch drumherum. Für unsere junge Mannschaft ist es das, äh, wunderbar, dass wir da dabei sein dürfen. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur äh, Nebendarsteller sein, sondern äh, oder respektive Statisten. Wir wollen äh, versuchen, eine Hauptrolle zu spielen und äh, uns natürlich mit guten Leistungen aus Mannschaft. Auf dem Platz und natürlich auch neben dem Platz mit einem guten Verhalten, mit einer Funktion, die wir IB vertreten in Europa, äh, positiv auffallen. Und es ist klar, wir wollen versuchen, Punkte zu sammeln. Äh, am Schluss werden wir sehen, was, was drin liegt. Wie gesagt, sicher auch vom Gegner abhängig. Äh, Gegner, die in ihren äh, Niveaus oder in ihren Nachkaufsabteilungen Top-Teams und Top-Spieler haben. Aber wir werden versuchen, jedem alles abzuverlangen, um am Schluss äh, ja, mit dem einen oder anderen Punkt da zu
2: Das ist also die Ausgangslage vor dem heutigen spiel gegen Atalanta Bergamo. Und wir haben es ich gerne schon gesagt, und der Niedi hat es schon ein bisschen vorweggenommen, dass der Steve von Bergen äh, an seiner Seite waltet. Ich habe nicht Nitti noch gefragt, in was für eine Funktion dass der Steve mitkommt, nebst dem, dass er halt eben extrem viel Erfahrung mitbringt und, und für die Spieler in diesem Sinne einfach auch ein Vorbild ist.
4: Ja, das ist klar. Wir sind sehr froh, dass Steve in der Kampagne dabei ist. Er fungiert als Assistenztrainer, als Ansprechpartner für mich, was taktische, technische, wie auch Sachen um den Platz und die Mannschaft herum anbelangt. Durch seine enorme Erfahrung als Nationalspieler und auch Profi in Italien bringt er natürlich vieles mit, was wir davon profitieren können. Darum sind wir happy, ist Steve in dieser Kampagne dabei ist.
2: Und wir von RGS sind natürlich happy, dass unser ehemaliger Kapitano Steve Von Bergen, seines Zeichens Serie A Spezialist, mit von der Partie ist. Wo ja, wer hätten wir uns anders können vorstellen, Brian,
1: als Spezialist? von dieser Sondersendung für die Serie A als der Steve von Berg. Ja, absolut, weil der Steve, äh, wie du gesagt hast, hat lange in Serie A gespielt. Cesena, Genua äh, und Palermo sind die Stationen gewesen zwischen 2010 und äh, 2013, wo er nachher vor US Palermo zu uns ist gewechselt bis zu seinem Karriereende äh, in diesem legendären Spiel gegen Luzern 2019, ist ja gewesen, wo er sein Erster und einziger Goal schießt für uns ist eine wunderbare Geschichte. Ja, und der Steve ähm, ist dabei eben als Assistenztrainer. Weiss natürlich viel über italienischen Fußball. Wir werden jetzt g- g- hören, was seine Rolle ist, eben in der Youth League, aber auch was er sonst äh, so für einen Eindruck hat äh, jetzt vom, vom heutigen Gegner Atalanta Bergamo, sowohl in der Youth League wie, äh, wie eben auch in der Champions League. Ähm, vielleicht noch kurzer Input äh, meinerseits, bevor wir das Steve hören dass ihr so ein bisschen ja, könnt verstehen, äh, wie gut das die Jugendabteilung ist von Atalanta-Bergamo in, in der Primavera. die ist immer top dabei, also spielt immer eigentlich um ein Titel und ist auch in dieser Saison sehr gut gestartet, hat Juventus 4-2 geschl- geschlagen, hat äh, die U19 von Milan 2-0 geschlagen, geht letztes Samstag. Also die Mannschaft ist... Top Horse. <lacht> die hat jetzt äh, wirklich ziemlich im Griff. Und wenn man mal okay, schauen, was sie für Spieler herausgebracht haben, die Akademie, da sehen wir doch Trend. Oder ein berühmter der Manuel Locatelli, äh, der Europameister von Italien, oder kennt, der jetzt bei Juve spielt, wie äh, Milan auf Sassuolo, hat er seinen Weg zu Juve gefunden. Marktwert 35 Millionen. Oder Alessandro Bastoni, der ähm, Verteidiger von Inter mit 60 Millionen. Frank Gessier von Milan, der gestern. Äh, das Schlagzeilen hat gemacht äh, mit 55 Millionen ist ausgebildet worden hier äh, in Bergamo Dann, äh, der Dejan Kulusevski äh, obi Juve mittlerweile Marktwert äh, 40 Millionen äh, ja, es sind einige Spieler die hier ihre ersten Schritte in Europa haben gemacht oder Am- Amat Diallo der mittlerweile bei Manchester United spielt es sind viele 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 Spieler äh, einige, die dann auch wieder zurückkommen, wie der David Zapagosta, der äh, bekannt ist, äh, nicht zuletzt bei Chelsea hat gespielt und jetzt zurückgekehrt ist auf die Saison her, die heute wahrscheinlich wird auflaufen wird. Und was ich auch noch spannend finde, wenn man die Mannschaft anschaut, der Primavera äh, bei Atalanta Bergamo, also von ihrer Top-Jugendmannschaft, ist, sie spielt im gleichen System wie das Eis. Also der Gasparini, der Trainer von Atalanta-Bergamo vom Eis der eigentlich immer mit der 3er oder mit der 5er Kette spielen lassen. und auch die Youth League spielt immer 3er Dreier- oder 5er Kette. Also man merkt der, es ist wirklich von zu bis bis zu oberst eigentlich äh, ja, koordiniert und entsprechend auch äh, sehr hohe Raten haben sie an Spieler, die aus dieser, aus dieser Jugendakademie rauskommen und sich dann irgendwann im Weltfußball in einem Top-Team wieder finden. Das, äh, sicher, äh, ja, das,
2: was er nicht die auch gesagt hat, dass man sich dessen auch bewusst ist, dass die Akademie von äh, Bergamo, wie aber auch von Manchester oder wie real einfach auch grossartig sind und grossartige Talente zu fördert. Das macht auch Eindruck. Und Fakt. aber dementsprechend umso mehr, gegen solche Teams sich können zu messen. Und wenn man es in ein Verhältnis setzt, ist es nur zu uns gegen Manchester United doch auch schon sehr eine äh, starke Leistung. Ja, wie schon anteisert, haben wir, äh, mit unserem ehemaligen Kapitano Steve von Bergen natürlich auch noch geredet und er hat sich während der Zugfahrt nach Bergamo Zeit noch äh, unsere Fragen via WhatsApp Sprachnachrichten zu beantworten. Und ihn gefragt, wie sind wir eigentlich überhaupt so gegangen? Und wie hat der, so der, der Start in die Gruppenphase eigentlich so erlebt?
5: Sorry, falscher Gedruck. Ich nehme ein bisschen Zeit, schnell <lacht> zu, zu beantworten. Danke vielmals für die, die, die Frage. Äh, erste Frage. Äh, mir geht's äh, ganz gut. Merci bien. Ich bin momentan mit äh, der Just League von, von eBay im, in Bergamo jetzt gerade angekommen. Und äh, für das Spiel morgen Nachmittag die u von eBay gegen Bergamo.
2: Genau, das, äh, also der Steve mit seiner ersten Wortmeldung. So äh, ein Sprachnachrichteninterview interview ist ja doch immer etwas Spezielles, weil es ist aber nicht so persönlich. Und da muss man aber zuerst ein wenig reinkommen. Und ja, der Steve dann gefragt, aber wie er der Start in der Gruppenphase die er erlebt hat.
5: Nein, fantastisch, dieses erste Sieg gegen Manchester United zu Hause. Ähm, wirklich ganz stark, viele Emotionen. Wieder im vollen Stadion war wirklich etwas äh, Fantastisches zu, zu sehen.
2: Er, der ja ähm, als Experte der Serie A für uns zum Einsatz kommt, haben wir ihn natürlich verpflichtet. Wir haben, <ihn> <lacht> wir haben Das ist ja auch nicht selbstverständlich, <lacht> dass er eine Persönlichkeit in Steve von Bergen sich die Zeit nimmt hier dem, äh Er hat ja
1: zwei Mandate, RTS und RGS. Genau, richtig. Und ab und
2: zu noch Assistenztrainer von U19. <lacht> ja, der ist ein bisschen. Der hat einfach zu tun so und darum so freuen wir uns um seine Einschätzung, was er uns dann über Bergamo schon so kann erzählen kann.
5: Also Atalanta ist ein sehr guter Verein, der hat eine riesige Entwicklung gemacht, das Ende des Jahr von einem normalen Club in Italien zu Top-Club im Italien, mit einer wirklichen Philosophie, das hat der Trainer Gasperini eingebracht. Ich hatte das Glück, dass ich mit ihm in Palermo geschafft habe, er ist äh, taktisch ganz, ganz stark, er ist... Ähm, ein verrückter von Arbeit arbeitet. Er denkt nur an Fußball 24 Stunden. Und ich muss sagen, eine Mannschaft, die, die spielt wirklich ein sehr einen sehr schönen Fußball.
2: Einen sehr schönen Fußball. Gasparini hat er auch trainieren können. Äh, also du Gasparini in? Ja, vielleicht auch. Gegen <lacht> also, vielleicht hat er auch in Kontakt. Ich, ich habe ich gegenseitig voneinander sehr wahrscheinlich. Ich, ja. Wenn es Gasparini,
1: der ja seit 2016 äh, bei Atalanta ist und wie setzt Steve sagt, seitdem läuft es ist gut der Gasparin jetzt eigentlich, wenn er jetzt so sagt, Tun, warum sie dreck so erfolgreich? Ja, Steve, ist klar. Ist das klar. Palermo- <lacht> ist klar. prägt, die Zeit nicht zu Steve Bonberg im Absolut. Das kann sogar wirklich sein. Wenn von, von, von lauter Humor darf man nicht vergessen, was für ein ja, fantastischer Schüttel der Steve war, vor allem eben auch wegen, ja, wegen seiner Kopfarbeit, wegen seiner äh, Arbeit als Leader. Der Mann war extrem präsent und Palermo war ja am Schluss von seiner Italienkarriere. Ich denke, dort hat er schon sehr viel von dem gehabt, was er bei uns bis zur Spitze kultivieren konnte. Ja, wir
2: haben es vorhin schon angesprochen, Atalanta mit dem letzten 2-2 zwei zwei gegen Inter und dem 2-2 in der Gruppenphase gegen Villarreal. Und ich habe Steve gefragt, wie er diese Resultat so einschätzt.
5: Also, das ist so, wie du es gesagt hast. Äh, Atalanta ist ganz, ganz stark taktisch. Die weiß genau, wie, wie die müssen bewegen, was was erwartet. Auch Atalanta, die wird dann eben ganz gut analysieren, wie die macht. Aber äh, Seite von der Atalanta, ist es ist eine große Arbeit. Und danach äh, ein Sp- Atalanta ist eine Mannschaft, der will Fußball spielen. Es ist keine Mannschaft, die die schlägt den Ball nach vorne. Sie hat auch unglaubliche Qualität, technische Qualität. Gasperini will, will wirklich ein offensiver Fußball. Vielleicht werden wir auch sehen in diesem Spiel, wo der Innenverteidiger ich bin mit drei Verteidigern, aber vielleicht der Innenverteidiger rechts oder links geht sogar in der Rücke von Außenspielern Ko, ko Flanke, und das ist nicht jedes Mal dass du das Sehr im Fußball.
2: Ihr merkt es, Steve probiert immer mega viele Infos in eine kurze Sprachnachricht reinzudrücken, darum ist sie auch immer gut fertig. Aber er schafft so! Und er er ist schafft so! Es so. Und er hat schon fast den Finger losgegangen, schon fast bei der nächsten Frage, wo nicht weniger interessant ist. Ich habe Steve gefragt, ihr habt es gehört, er hat gesagt, ähm, ja, das ist hat äh, sehr, wahrscheinlich sehr, sehr gut analysiert hat, wo ihnen das sehr wichtig ist, dass ist, äh, für sie ein äh, entscheidender Faktor im, im, in ihrem Spiel dass sie sich eben auf eine Gegner einschauen und äh, dann ihr Spiel analysieren. Und dort haben sie ja zwei Schweizer, die äh, ihnen so etwas Infos geben können über Amtier den amtierenden Schweizer Meister, zum einen der Demo Fröuler und zum anderen der Peragim City, der ja Top-Bürger ist, ähm, wo äh, ja beide so ein bisschen. Vielleicht auch als Spionamt. Ich habe den Steve gefragt, wie wertvoll, dass der solche Kenner des Schweizer Fußball für so einen Verein auch sein. Können.
5: Ja, also das ist klar. Äh, Erstes Spiel gegen Manu haben wir im Villa gespielt. Und ja, schade, weil wir, ich glaube, es war ein, äh, ein Spiel im äh, Augenöhre.
2: Ich glaube, er ist schon ein weiter. hätte <lacht> hat mir die Frage nicht. Äh, also, das
5: ist schon so, wie du es gesagt hast.
2: Die schicken irgendwie zu Schuss. <lacht> <lacht> was, was Vielleicht kommt sie denn noch. Vielleicht hat sie einfach etwas durcheinandergewirbelt. Eigentlich habe ich hier alles vor und durchgelassen. Aber die fällt irgendwie. Auf jeden Fall können wir dann auf das nächste sprechen. Ähm, ich habe ihn gefragt: eben, Die Ausliege ist er im Moment unterwegs. Als Assistenztrainer hat er dort äh, bereits äh, ja, mit dem nicht die erste Niederlage verkraftet müssen. Verkraften und das ist seine Einschätzung zum Spiel.
5: Ja, also das ist klar. Äh, erstes Spiel gegen Manu haben wir im äh, Villar-Band gespielt. Und ja, schade, weil wir, ich glaube, es war ein, äh, ein Spiel im äh, Augenhöhe. Wir hatten äh, zwei, drei große Möglichkeiten, wo Manu hat auf, der Liste, äh, auf der Linie gerät Leider haben wir ein, ein Tor bekommen nach einem Standard. Und, ähm, und ja, äh, ich glaube, man lernt. Die Jungen lernen äh, jedes Mal in solchen Spielen, internationalen Spielen, gegen, gegen Top-Teams, äh, gegen auch. Top ähm, Gegner, weil oft diese Spieler spielen auch Nationalmannschaft und sie sind gewohnt von von höherem Niveau und für unsere Jungs das ist etwas unglaublich, äh, weil die können, die können sich gegen, gegen die Beste können wir sagen, äh, konfrontieren und das ist äh, eine sehr gute Sache. Äh, klar heute haben wir unsere erste Reise nach Bergamo gemacht, aber wir sind nicht da im, im Tourismusmodus, wir sind da um, um etwas zu probieren zu zu alle ein Punkt oder drei Punkte. Wir wissen, das wird ein ganz schwieriges Spiel, weil wir haben auch gesehen, dass die Jungen von Atalanta sind auch schon taktisch sehr weit und, äh, und auch körperlich und das wird sehr interessant für uns auch.
2: Und jetzt habe ich noch zwei Antworten von im Offen und ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Und das heisst, die eine ist sehr wahrscheinlich wirklich des Freuler und Beratsch City und die andere <lacht> sehr wahrscheinlich dreht sich darum, ja, wo er der E-Bag sieht, was für e in diesem Moment noch möglich ist. Wir sind gespannt. Also, für die
1: hat oder für die Aber League? Für beide ah, Für beide okay. ist eine kombinierte Frage gewesen, ja. was ah, natürlich jetzt hier das Fragen
2: lotto noch ein bisschen komplizierter macht. Darum Achtung, bin ich gespannt <lacht> auf Steve von Bergen seine Antwort.
5: Ja, ich bin mit André Niederholzer, der Cheftrainer von dieser Youth League. Ich bin ich Assistenttrainer neben ihm, Co-Trainer. Ich probiere ein bisschen meine, ja, meine Erfahrungen weiterzugeben, zu auch für, für die Jungs. Was ich aber erlebt und äh, von mini Seite ist auch eine gute Möglichkeit, eine sehr schöne Möglichkeit, bis auch äh, alles auf, wieder einmal auf die andere Seite zu sehen und ein äh, bisschen auch zu, zu lernen. <lacht> ja, es ist noch ganz weit weg, aber ich hoffe zuerst, dass ich liebe, äh, erste Mannschaft eine Punkte hole im äh, in Bergamo, weil ein, ein Punkt auswärts ist immer eine sehr gute Sache gegen einen Top-Gegner. Äh, von uns, unserer Seite nach, ähm, nach der 101 gegen Manu probieren wir auch unsere ersten Punkte zu holen. Ich glaube für die für die Junge ist es ist noch eine, ein großer Unterschied. Wir sind ähm, wir sind auf einem guten Weg, aber das zeigt uns gibt noch viel Arbeit. Aber trotzdem wir sind äh, wir sind wir haben Vertrauen. Ich glaube wir können einige Punkte holen in dieser Just League. Aber auf jeden Fall es muss etwas bringen für jede für jeder Jungs der da ist, wir müssen ihm bringen für den äh, für ihn, für seine, für seine Karriere. Und am Ende, ich hoffe, dass sie diese, diese erste Runde. Das wäre schon ein eine unglaublicher Erfolg, diese Runde weiterzugehen mit so einer Gruppe. Aber wir sind, wir, wir haben die Vertrauen. Wir hoffen, die können das schaffen. Und für die, für die Jungs bei uns Ziel ist, ist einfach, wir müssen probieren, so viele Punkte, aber es sind nicht nur die Punkte, auch die, die Leistung, gute Leistung zu bringen. Und äh, um unsere, unsere Jungs weiter zu, zu entwickeln.
2: Also, die Frage mit dem Perrachim City und dem Remo Freuler, die hat er gekonnt
1: rausgelassen. Er wollte dort nicht einen Einblick geben in den ihre Spionage. Vielleicht, hat, vielleicht, vielleicht ist in diesem Sinne noch einfach. Äh ja, hat er es einfach überhört, wo du so viele Fragen ihm geschickt und er ist so <lacht> Es ist halt manchmal schon schwierig, aber wie ich es vorher eingängig gesagt habe, es ist äh,
2: immer schwierig, so, eine, so, eine, so, eine, so ein WhatsApp-Interview zu machen. Es ist sicher nicht das, äh, was wir am liebsten machen. Le- meistens haben wir die Leute wie so gerne von uns und führen ehrlich, auch ein Gespräch. Und das ist halt im Moment äh, manchmal nicht ganz möglich. dir zu uns, wenn uns da die eine oder andere Antwort vielleicht mal ein bisschen äh, durcheinander geraten ist. Aber ich glaube, schlussendlich äh, haben wir uns nicht und... Oder, Steve, äh, einen guten Eindruck geben, wie unsere der daherkommt. Ich glaube, man ist schon dort, wie der Steve richtig gesagt, wir sind nicht im Tourismusmodus. Das ist nicht <lacht> echt ein bloßes Turnier, wo wir hierher gehen. Wir gehen hierher, für, für, ähm, für uns zu präsentieren, für e zu präsentieren. Nach Schluss die zu präsentieren. Das ich, ist ein wichtiger Punkt. Und man geht die ganze Geschichte eigentlich sehr, sehr professionell an.
1: Das sehe ich auch so. Und äh, ja, die Youth League, die ist definitiv etwas Struppes, schon man mal anschaut, äh, wer die schon gewonnen hat. Äh, Barcelona, zweimal Chelsea, Salzburg, Barcelona wieder, Porto und äh, Real Madrid. Das sind die Sieger der letzten sieben Jahre. Also das ist äh, doch... <lacht> ziemlich das Hu is Hu vom europäischen Fußball Und für ist oder so noch so eine zusätzliche Challenge. weil die Mannschaft für die Youth League die muss ja speziell zusammengesetzt werden. wo es ist nicht eigentlich wie die U21, weil grundsätzlich in der Youth League nur A-Junioren, also U19 Spieler spielberechtigt, spielberechtigt sind. Dazu darf man noch 5 U20 Spieler melden. Also Jahrgang 2002 ist das, wenn mich nicht alles ja. Und das Macht es natürlich kompliziert, weil man nicht einfach unsere U21 kann nehmen kann. Sondern man muss aus der, U, ja, aus der U18 und aus der U21 so etwas zusammenmischen. Ähm, und, und darum ist das Trainerteam eigentlich zusammengemischt. Mit dem Nidi und dem Steve, die ja sonst nicht zusammen eine Mannschaft haben.
2: Absolut, ja und sie sind natürlich nicht nur das zweite unterwegs, wir werden heute Nachmittag, wie wir schon ja gesagt haben, die haben dürfen, uns das Spiel auf dem Trainingsgelände der, Aka- von der Akademie von Atalanta Bergamo äh, anzuschauen. Das vielleicht auch noch. Ähm, auch dort spürbar die, die Sicherheitsvorkehrungen, die wir getroffen haben. Es werden rein nur glaub, 100 Zuschauer zum Spiel zugelassen. Da dabei hat man sagenhafte 5 Billionen an IB weitergegeben. Ähm, Fünf Billionen sind natürlich relativ schnell vergriffen. Gewesen. Ich könnt euch vorstellen, dass der Vorverkauf nicht wahnsinnig lang ist gegangen, um die 5 Billionen zu verteilen. Aber äh, der Brian und ich und auch der, äh, Adi natürlich als Medien akkreditiert. und Dementsprechend hey äh, wir niemandem äh, die 5 Billionen wegschnappen, um die Partie äh, zu sehen. Trotzdem freue ich mich extrem. Ähm, dass wir mal europäisch sogar zwei Spiele dürfen, auswärts verfolgen
1: dürfen. Haben wir ja schon, schon können machen können. Das letzte Mal war Champions League vor drei Jahren. Äh, es die Zeitlich ist aufgegangen ähm, Immer wieder ein tolles Erlebnis gewesen in Valencia. Unter anderem waren wir im Stadion. Gewesen. Und auch heute werden wir euch updaten, wie es so läuft. dem 1. ist der Kickoff dort äh, in der Akademie von Atalanta, Pergamo und auf Instagram äh, unserem. Live-Kanal sozusagen werden wir euch update und sagen, wie es so läuft. Also verfolgt sicher unsere Story heute Nachmittag, wenn ihr wollt wissen, wie es äh, unserer Youth League Mannschaft geht. Wer weiß, vielleicht können sie äh, schon den Eben Tag in eine fantastische Richtung lenken, bevor es dann heute Abend am 4 vor in der Gewiss Arena zum grossen Finaltreffen kommt äh, zwischen Bestibe und Wirklich, man muss mittlerweile sagen, der italienische Spitzenmannschaft Atalanta Bergamo, dreimal in Serie Dritt wurde, dreimal in Serie Champions League, Auch schon im vierten Finale war, der gegen PSG, ausgeschieden, eine Mannschaft, wo unter dem Trainer, unter dem Gasperini, äh, seit 2016 konstant Fortschritte macht, äh, extrem hoch presst äh, taktisch wirklich äh, eine grosse Herausforderung wird für den PS7, aber man spürt auch, der eine äh, extrem grosse Vorfreude auf diesen Match und äh, in richtig dieser Match biegen wir jetzt langsam zuerst dann ein. Zuerst gibt es noch Musik, aber dann besprechen wir schon zuerst mal die Partie von heute Abend. Unter anderem auch mit dem Senna Loper und mit dem Senna Loper mussten wir nicht müssen via WhatsApp reden, sondern dort habe ich wirklich mit ihm physisch reden können. Und das Interview, äh, das äh, müsst unbedingt hören. Sehr, sehr spannend gewesen, wie es der Senna auch sah, wie das gegen Atalanta besteht.
2: Wir hören noch ein bisschen Musik, bevor wir näher einbiegen. Richtung Showdown, richtig heute Abend von dieser Partie, die der Brain schon sehr viel vorweggenommen hat. Hören die hören RGS, wir hören hier noch ein bisschen Musik. Und kommen wir wieder zurück. Bis gerade. So, que Binguini Tatici Nucleari heisst die Band, wo die die wunderschöne Hymne äh, äh, geschrieben hat über Bergamo ist eigentlich ein Liebeslied ist an eine Frau, die ähm, er aber so schön vergleicht wie er sagt, du bist so schön wie mein Zuhause, du bist so schön wie Bergamo und äh, das ist
3: doch ein...
1: Ja, so, so, das ist einfach... Italianità, wie sie im Buche steht. Ja, sie haben eine ganz große Verbundenheit äh, zu ihrer Stadt, Bergamaske. Und erinnere mich im Fall wirklich auch dort äh, an Bern. Und die Grösse ist ähnlich wie Bern. Ähm, sie hat eine wunderschöne Altstadt wie Bern. Also sehr viele Parallelen eigentlich zwischen Bergamo und unserer wunderschönen Stadt. Äh, oh, die Musik. Beide Städte äh, haben tolle Musiker hervorgebracht macht Spass, äh, hier zu sein. Und eben, wenn man, wenn man so rumläuft in dieser Stadt, du hast schon mal gesagt im Interview mit dem, mit dem Daniel, der, der, ja das spürt man die Idee, also die Göttin La Dea Atalanta, die. Im Wappen äh, so eine Grie- griechische, ich glaube nicht wirklich eine Göttin, aber eine griechische Figur aus der Mythologie, so eine Jägerin hat und äh, man also, hat sie nachher aufgestylisiert. die Göttin. Ich weiß schon, Insofern aber ist sie ist, nein, sie ist eben keine Göttin ich sie recherchiert. sie ist aber nur eine Jägerin. Aber man hat sie dann zur Göttin aufgestylisiert. Insofern, ja, ist okay, ist okay, dass sie aus der Atalanta eine Göttin hat gemacht, weil für sie ist es eben die Göttin in dieser Stadt, dieser der Stadt, der Club, da ist äh, ja extrem, extrem fest verankert. Klub, der Club ist nicht nur extrem fest verankert mittlerweile, sondern auch extrem erfolgreich. Oh, und es ist auch so ein bisschen überraschend gekommen, ich, für viele Atalanta-Fans, weil sie sich halt auch gewann waren, gesehen, dass sie so äh, ja mittelfeld sie war, waren auch ab und zu in der Serie B, waren jetzt seit 2000 und 10, ähm, also etwa seit 10 Jahren. Sie sind ununterbrochen äh, das in der Serie A ja, und in dieser Zeit ja, haben sie wirklich massive Fortschritte äh, Gemacht. Sie werden nicht nur äh, La Dea genannt, also die Göttin, sondern auch äh, La Regina de Provinciali, also die Königin der Provinzclubs. Äh, weil sie eigentlich, wenn du so vergleichst mit, mit den Spitzenmannschaften in Italien, der einzige Verein sie aus einer kleineren Stadt. Die anderen sind alle in den Ja, äh, Die six Turin, äh, die beiden Milanisti, Napoli zum Beispiel oder Rom, die beiden Römerclubs. Da sie eigentlich die grossen Vereine in Italien. Aber dann hast du einfach so, dass Atalanta hier... In diesem kleinen Bergamo, der sich ja, wie die Gallier eigentlich wehrt, gegen, äh, gegen die Großstädte.
2: Ja, es ist ja schon noch eindrücklich, wie sich Atalanta im Moment im europäischen Fußball verkauft. Es macht äh, extrem Spass, sie dort zu sehen, obwohl doch die Nationale Erfolge, die ja eigentlich nicht gross zu feiern waren. Pokalsieger sind sie worden. 62, 63. Sie haben allerdings noch nie die Serie A gewonnen. Sie sind dort Serie B Meister geworden. In der Saison 39, 40, 58, 59, 83, 84, 0506 und 10 und 11. Das sind so die nationalen Erfolge, die sie hatten. Und trotzdem tauchen sie jetzt im internationalen Fußballgeschäft auf und was mich dort sehr, sehr erstaunlich durch oder beziehungsweise, was, was doch eher überraschend ist, für so einen kleinen Verein, in Anführungszeichen, haben sie dann doch ein riesengroßes Marktwert. Äh, einen riesengroßen Marktwert, was sie an den Tag legen, mit über 400 Millionen. Das ist dann doch ähm, ja, für einen für eine, für eine,
1: kleinerer club in der Serie A doch ein relativ grosses Budget. Ja, definitiv. Wenn man es äh, vergleicht, vor allem vielleicht auch äh, mit unserem, dann können wir sch- uns schnell auch go- einklicken, wie es dort so aussieht, wenn wir auf BSC Young Boys gehen, Das ist dat ja, knapp 63 Millionen. Äh, liegt natürlich vor allem auch an, an der Serie A. Ja, also an an sich. Multipliziert natürlich so einen Marktwert. Einfach oder der Remo Freuler, den äh, du vorhin schon angesprochen hast, der hat einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Äh, der Berat Jim City, äh, der hat ja auch nicht mehr gedacht, ehrlich gesagt, wo der vom FCZ weg ist, der hat auch einen Marktwert im äh, höheren äh, Millionenbereich 22 Millionen, die das natürlich auch immer Schätzungen sind, was man hier sieht. Aber da sieht er einfach, äh, wenn man sich in Serie A durchbeissen kann, wie es eben der Freuler und der Jim City, wo beide direkt aus der Schweiz sind gewachsen, also dass der Freuler von Luzern äh, zu Atalanta oder der Jim City eben von Zürich zu Atalanta. Wenn man sich durchbeissen, explodiert der Marktwert halt in ihrer grossen Liga O. Ja, und ist auch noch spannend, ähm,
2: dass man eben immer wieder äh, ja, Talent auch entwickelt hier in Bergamot, das auch ein Teil von ihrer Philosophie. Wir haben es am Anfang der Sendung schon mal gesagt, ähm, der Beitrag, den wir äh, vorgestern Abend gepostet über äh, Robin Gosens, zeigt auch eindrücklich sein Werdegang. Er ist äh, aus, äh, ehrlich vom Fallfall Rede in Deutschland äh, über Holland gehören, ist dann von Herakles Almelo in der, ersten Liga, in der ersten holländischen Liga zu Atalanta Bergamo kam, ist eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht Profi im, im klassischen Sinn. Ähm, man hat ihn dann hier entdeckt und er hat jetzt Marktwert von sagen und schreiben 35 Millionen. Also dieser Mann ähm, hat auch, ähm, ist noch schön, in diesem Beitrag heißt es, ja, er hat Polizist hat und er, hat, er, hat doch, ja, er ist gerade doch noch Fußballprofi geworden. So nebenbei. Halt. <lacht> und hat, ja, hat
1: in die Nazi geschafft, in die DFB-Auswahl und hat ja auch getroffen. Adder Eura hat also, ja, seinen Weg gemacht und ich glaube, eben der Weg wo, von Atalanta, wo solche Spieler ho- kann entwickeln kann, hervorbringen, hat extrem viel zu tun mit dem Trainer, mit dem Gasperini, der seit 2016 da ist. Und ja, auch mit dem mit dem Eigentümer von Atalanta, der da Stabilität hat Nebenbei ein ehemaliger Schüttler, ein ehemaliger Spieler von Atalanta. Ähm, seit zehn Jahren ist er äh, auch Besitzer von diesem der Antonio Pergassi, mittlerweile Milliardär geworden und äh, gibt irgendwie dem Verein die nötige Stabilität und das nötige Fußballwissen wahrscheinlich auch. Also irgendwie hat er beides, er konnte schuten, nicht wahnsinnig gut, hat äh, nur wenige Spiele gemacht in der Serie A für Atalanta, aber trotzdem, offenbar hat er äh, ein gewisses äh, Businesswissen, ähm, hat sich zum Milliardär und ist durch das eigentlich ja, die, die sichere Bank in der Hinterhand, die Atalanta halt einfach hat. Das ist sicher
2: ein großer Vorteil, wenn man als Fußballverein einen Eigner hat, der auch etwas vom Fußball versteht. Sonst ist es sicher ratsam, wenn man entsprechend Leute einsetzt in seinem Verein, die dann entsprechend etwas vom Fußball verstehen. Atalanta Bergamo, also ein Gegner, der durchaus ernst zu nehmen ist. Ein sehr taktisch versierter Gegner, ein sehr. Ja, ein sehr doch, änder. ich sage jetzt mal, neben Villarreal und und Manchester nicht immer so präsent gewesen, aber nicht minder gefährlich. Und ich glaube, dementsprechend ist auch das äh, Abschlusstraining, Brian, gestern Abend recht intensiv gewesen. Und man hat gesehen, die Jungs, die haben wirklich geschwitzt. Und da hat man sich noch schnell ein akklimatisieren an die Begegnung von heute Abend, wie der, das, das Szenario könnte sein heute Abend, da, zumindest der Eindruck hat mir gehabt, äh, ist, äh, hat man gut angeschwitzt. Ja, ja. <lacht> ich mag so schon. <lacht> Absolut,
1: sehr guter Tag Schwitz. Und das ist mir eben aufgefallen. Und ich habe mit dieser Frage angefangen, die ich der vor das hat geholt habe. Hier das Interview mit dem Sandro Lauper. Die geht äh, fertig mit dem Abschlusstraining. Recht verschwitzt alle, täuscht es mich? Äh, ist es intensiver
6: als Schüss oder ist es wieder noch bisschen wärmer? Ja, beides ein wenig. Ähm, ich glaube, vor allem das Wetter ist äh, so ein bisschen schwül. Äh, äh, auch bei mir ähm, fange ich recht schnell verschwitzen, Schwitzen. Aber äh, nein, das Wetter ist super und die Bedingungen aber schon intensiv, gewesen, also der E-Team schon recht Ich ja, glaube, es gehört dazu. Ähm, jetzt haben wir wieder mal einen Tag länger d- zwischen dem Spiel gehabt. Ich ähm, glaube, da kann man im Abschlusstraining mal wieder etwas machen. Da kann man ja, wieder mal ein bei den Schnelligkeitssachen ein bisschen, ja, wieder das trainieren. Und äh, ja, ist das gut für mich. Wir erwarten natürlich ein intensives Spiel, Atalanta ist eine sehr kompakte Mannschaft,
1: die sofort offensiv versucht, sich schnell bewegt und presst. Ähm, ist es vielleicht auch in diesem Zusammenhang zu sehen, dass es nicht nur eine Pause, die dazwischen ist, aber auch das, was morgen kommt, sicher intensiv wird?
6: Ja, sicher. Also ich glaube, sie spielen so nicht typisch italienisch, so ein bisschen, ja, pressing und pressing. Äh, ja. Sie sind aber defensiv gleich äh, recht gut organisiert mit der defensiven Fünferkette. Ähm, nein, aber es wird sehr intensiv und ich glaube, wir müssen morgen, ja, leiden in 90 Minuten. Das Stadion, wo wir drin sind, die, die gewisse Arena,
1: ähm, ja, recht einzigartig halt weil es noch so halb fertig ist. Also die Gurva Nord ist fertig gebaut, die Gegentribüne ist fertig gebaut und die andere Hälfte, die Haupttribüne und Gurva Sud sind
6: noch alterwürdig. Äh, schon schöner Charakter, was es hat, das Stadion. Ja, definitiv. Also, es hat seinen Charme. Ähm, aber gleich ist es äh, relativ neu. Und die Garderobe sieht gut aus. Ähm, nein, wir freuen uns drauf. Äh, leider sind, sie, glaub, nur 50, 50% äh, ausgelastet. Das ist ein schade, ähm, aber die Stimmung wird sicher gut sein. Wo, ja, wie man die Italiener kennt, äh, sind sie sicher sehr laut im Stadion. Äh, 800 IBE-Fans kommen. Das sind alle
1: Billionen, die wir haben bekommen haben. Die werden dort auch wieder Gurwa Suzi. sein. Ähm, auf das freut man sich sicher auch. Es ist das erste Mal international
6: mit IBE-Fans seit, äh, ja, vor der Pandemie. Ja, meist vermisst. Ähm, nein, die fans sind international immer ja, extrem äh, zaurig und vor allem laut. Ähm, ja, man kann mich noch, noch gut an Manchester erinnern, was wirklich einzigartig war. Und ich hoffe mal, dass die 800 Fans sicher eine gute Stimmung für uns werden machen.
1: Die Ausgangslage ist ja krass. Eigentlich hätten wir nie gedacht, alle nach dem ersten Spieltag, dass wir hier als Tabauerführer nach Bergamo kommen. In der Pressekonferenz ist schon ein über das worden, was das jetzt bedeutet. Ähm, ich frage dich jetzt auch noch, was bedeutet es, wenn man hier mit diesem Eis auf dem Rücken herkommt?
6: Ich glaube, nach einem Spieltag hat es noch nicht so viel zu bedeuten. Ähm, es gibt noch äh, fünf Matchen, die wir, wir dran haben, es kann alles noch komplett ändern. Ich meine, es kann schon morgen nach, nach den 90 Minuten kann sein, dass wir ja, wieder in Dritter sein oder so. Was wir natürlich nicht hoffen, wir gehen ja, mit vor Selbstvertrauen in das Spiel. Und natürlich auch ja, mit der breiten Brust aus wir Manchester geschlagen haben. Atalanta ist eine absolute Spitzenmannschaft, Sie
1: hat am Wochenende zwei Zwei gespielt, äh, gegen Inter jetzt, äh, das letzte nach Mal langen 3. Serie A, immer wieder Champions League, äh, sogar äh, bis ins Viertelfinale vordrungen. Was, äh, was, was ist unsere Rolle am Morgen in diesem Spiel? Was erwartest du und was können wir auch erwarten und was wollen wir holen?
6: Ja, wie du gesagt hast, hat hat sich internationalen Namen gemacht, da spielen wirklich attraktiven Fußball für äh, italienische Verhältnisse. Ähm, nein, wir probieren sicher aus einer ja, kompakten Defensive, wie man es eigentlich Manchester Manchester gemacht, offensiv ähm, offensiven Nadelstiche zu setzen mit unseren schnellen Spielern, mit, mit schnellen Kontern, aber sicher auch probieren, dass wir unsere Ballabsitzphasen haben. Also eigentlich aus der, wie immer, wie wir es kennen,
1: äh, aus, aus dem grossen Selbstvertrauen heraus spielen, wo du natürlich auch, äh, eine grosse Rolle wir spielen. Wir, äh, gehen davon aus, dass hier wir starten. Jetzt, auch, weil die äh, Säti natürlich auch noch verletzt ist, dort, äh, gehen so ein Alternativen aus, ähm, ist es anders, wenn man weiss, normalerweise heißen man das ja vor, vor, dem Einschlafen nicht, aber ist es anders, wenn man weiss,
6: vor dem Einschlafen, dass man morgen zu um 99 Prozent spielt? Ja, ich glaube schon. Also für mich ähm, macht es schon ein bisschen einen Unterschied. ja, Es es doch lieber, wenn ich es relativ früher weiss, äh, dass, ich, dass ich spiele. Und das ist ja, jetzt wahrscheinlich der Fall, ähm, wo wir ja wirklich nicht grosse Alternativen haben. Aber ja, umso besser, glaube ich, alle können uns drauf, drauf einstellen. haben äh, die letzten Matches zusammen gemacht und dann äh, funktioniert das sicher gut. Also es ist ja nicht so, dass du
1: nur spielst, weil wir keine Alternativen haben. Ich glaube, das hast du bewiesen in den letzten Spielen. Du würdest schon definitiv um den äh, Standplatz kämpfen. Ähm, ja, der hätte haben wir erwähnt, der andere, den wir erwähnen müssen, äh, leider fällt, ist der Fasi. Doch zwei, zwei wichtige
6: Spieler. Ja, auf jeden Fall, Ich glaube, sie haben in der letzten Woche gezeigt, wie wichtig das sie für unsere Mannschaft. Ähm, ja, gerade der Fasi, wo die internationale, internationale Erfahrung sicher noch mitbringt, von der Nazi, von der EM, von der Champions League, die er mit IBO schon gespielt hat, ist sicher ein ja, sehr wichtiger, wichtiger Faktor für uns. Ähm, ja, fällt jetzt aus, dann müssen andere Presse springen. Ähm, müssen wir als Team halt noch mal einiges mehr zusammenstehen, aber ich glaube, das packen wir zusammen.
1: Ich glaube, ja, glaub, das hat man auch bewiesen, dass man das
6: kann. Ich glaub, das kann mit grossem Selbstvertrauen drei Starten am oder? Ja, sicher. Also eben, wie gesagt, wir, wir werden uns sicher nicht äh, wollen verstecken wollen. Ähm, ja, je nachdem, was, was Atalanta zulässt, wie, wie gut dass sie das Spiel starten, wie hoch dass sie werden stehen, ähm, ja, werden wir unsere, unsere Räume probieren zu suchen und die bespielen. Also eine, ähm, auf jeden Fall eine gute
1: Erholung heute und er vor dem Einschlafen visualisieren und dann kannst du von mir besiegt träume man. wenn du von hinten
6: raus spielst, vielleicht noch mal einen Weitschuss, wer weiß vielleicht geht er das mal rein. <lacht> ja, ich werde sicher mit solchen Gedanken einschlafen, ich glaube, das schlafe so am besten. Und probieren wir morgen das umzusetzen. Sehr schön, merci für morgen. Merci. Saubere Sache.
1: Ja, das Tränen äh, haben wir nicht gesehen beim Zmorgen, ich konnte ihn nicht fragen, was er, Aber er träumt. Aber ich, 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 ich habe richtig Freude gehabt. Mit ihm zu reden gestern, ich habe ich richtig gemerkt, die Vorfreude ist da, aber der Fokus ist schon da. Ich habe das Gefühl, Daryl, Atalanta ist eine fantastische Mannschaft, aber unsere Mannschaft halt auch. Ich habe das Gefühl, es gibt einen richtig guten Match heute Abend. Ich habe so
2: das Gefühl, ich glaube, wir können uns auf eine packende Fussballpartie heute Abend einstellen und dementsprechend bin ich schon jetzt ein bisschen kribbelig. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir zweimal 90 Minuten vor der Brust haben, Zumindest wir dürfen zuschauen. <lacht> genau. Also heute für uns Sportler... <lacht> weißt du wir machen heute 180 Minuten. Wir machen heute 180 Minuten. Das Spiel werden wir leider nicht können kommentieren können, weil die Infrastruktur äh, dort vor Ort nicht unbedingt gäbe ist. Wir werden allerdings via Instagram probieren. Äh, die ein oder Eindrücke von dem Youth League Spiel von heute Nachmittag, äh, euch mitzugeben. Und äh, melden uns spätestens am Abend aus dem Stadion. Aus der äh, Arena, wo ja, Fußballgeschichte äh, versprüht, auch wenn sie mittlerweile mit einem neueren Gewand daherkommt, ist dort die äh, Historia doch deutlich spürbar und wir freuen uns extrem auf die Partie von heute Abend und äh, entlöchend jetzt so langsam, aber sicher im Mittag. ist zuerst halbe Zölf, aber ah, jetzt könnt ihr euch schon mal ein Gedanken machen darüber, ja, was es jetzt Mittag gibt. Ich hoffe für euch auf eine gute Pasta oder so,
1: für sich dementsprechend auf die äh, Partie von dem Abend stellen. Absolut, wir hoffen, äh, dass wir äh, gute Vorspeisen werden erleben jetzt mit der Youth League und nachher der Hauptgang wird heute Abend natürlich äh, ebenso schmeckt, wie es de heisst, 4 vor 7. Atalanta Bergamo gegen BSCI bei RGS ab dem Viertel, ab 6 On Air, schaltet ein, da gibt es alle Infos zu den Aufstellungen, äh, zu der taktischen äh, Spielart von Atalanta, die wir immer wieder erwähnt haben. Also, sie spielen ein höchstes Pressing in der defensiven Phase, aber mit einer Fünferkette. Werde ich mal alles durchdiskutieren diskutieren ähm, und euch dann wirklich so richtig einschwören auf die Partie heute Abend. Und wie könnte man eine
2: Sondersendung aus Italien besser beenden als mit dem ähm, Azzurro? Wenn es dann geht und mir noch zu Kabug ist und mir noch. Super einen rausfinden. Und dann Haine- jetzt, jetzt kommt der, Wir hören noch schon. <lacht> Adriano. Wir wünschen euch einen Guten, freuen uns auf heute Abend und wünschen euch einen schönen so, Tag.
1: Tschüss
4: zusammen! <lacht>